0: Goed, wij gaan uh, vanavond uh, beginnen met uh, Romeinen 9. En ik wil graag beginnen met een stukje te lezen uit het hoofdstuk. En dat doe ik dan even voor het verband vanaf vers 22. Romeinen 9 vers 22. En er staat, en als God nu zijn toren willen betonen. En zijn krachten bekendmaken. De voorwerpen des torens die ten zederde toebereid waren, met veel langmoedigheid gedragen heeft, juist om de neerddom van zijn heerlijkheid bekend te maken, door de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid, en dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit de joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook bij de Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk, en de niet geliefde, geliefde. En het zal geschiedenis ter plaatse waar het tot hem gezegd was, zij zijt mijn volk niet? Daar zullen zij genoemd worden, zonen van de levende God. En Jezaja roept over Israël uit: Toen was het getal van de kinderen van Israël als het zand van de zee, het overschot zal behouden worden. Want wat hij gespreken heeft, zal de here doen hier gaan snel. En gelijk Jezaja tevoren gezegd had: Indien de Heerde Zebaot ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn. En aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn. Wat zullen wij dan zeggen? Dit heiden die geen gerechtigheid najaagden, hebben de gerechtigheid verkregen. Namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Dat Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet in ging van geloof, maar van vermeend werken. En ze hebben zich gestoten aan de steen des op gelijk geschreven staat. Zie, ik krijg in Sion een steen des aanstels dus in een rots der ergens. En die op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd komen. Tot zover. Nou, dat is een heel stukje uit Romeinen 9. En we willen vanavond kijken en een beetje terugkijken naar wat we uh, vorige keren hebben gedaan met elkaar. En dat wil ik even doen aan de hand van een aantal dia's. En dat is wat uh, ook hier dan staat, hè. waar gaat het nou precies om in Romeinen 9? Hè, als we even teruggaan naar in dat hoofdstuk, hè, waar Paulus er dan precies allemaal over? Nou, ik denk dat het uh, goed is om dat even met elkaar te recapituleren. even te herhalen. In vroege vlucht dan weliswaar. Maar waar gaat het dan om in Romeinen 9? Het gaat om God kiest uit Uitroepteken. En dat is ook wat uh, eigenlijk de boodschap is die steeds klinkt in de schrift, zoals hier Jezus ook al tegen zijn discipelen zei: niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. In Johannes 15. Dat zijn de wonderen, maar het is goed om je dat te realiseren, want dat geldt net zo voor ons. Wij zijn al uitgekozen in Hem voor de nederwerping van de wereld. Nou, dan geldt natuurlijk helemaal. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. He, dat is natuurlijk bij ons als leden van het lichaam van Christus overduidelijk zichtbaar in de schrift. He, staat het staat er aan alle kanten. En dan klinkt uh, je daar in vers 6 die merkwaardige woorden: Want niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël." En dat is natuurlijk dan even een punt. He. Niet allen die uit Israël zijn, die zijn Israël. En die in de kerk is zelf natuurlijk een hele omstreden tekst, want die gebruikt men dan in de uitverkiezingsleer, naar de Damesse leerregels. En eh, dan zegt men ook in de kerk van, ja, al dat kerkvolk wat daar zit, en dan zegt men, ja, niet allen die uit Israël zijn, die zijn Israël. Met andere woorden, al dat kerkvolk wat in de kerk zit, bedoelt de dan. Er zitten veel kerkvolk, maar we moeten nog afwachten wie er uitverkoren is. Dat weten wij niet. Zo gebruiken ze die tekst in de kerk, hè. Even tussen twee haakjes. Maar Paulus heeft het hier natuurlijk niet over het kerkvolk, maar hij heeft het over Gods volk, over het Israël. En daarmee zet Paulus hierin als het gaat om het volk Israël. En hoe zit dat dan in deze tegenwoordige tijd? Want dus ja, er was natuurlijk wel een probleem, en dat probleem snijdt Paulus heel uitgebreid aan, drie hoofdstukken lang. Hoe zit het dan met het Eerd volk Israël? Want zij zijn het uitverkoren volk. Zij hebben de belofte, de wetgeving verbonden enzovoort. Hè? is 1 tot en 5 van dit hoofdstuk. Daar hebben we stilgestaan. En hoe kan het dan dat, het, dat hij dan toch in zijn tijd, in zijn dagen, zag Paulus zijn eigen volk nota verharden? Ze wezen, het, ze wezen de heer Jezus af als koning. Daarna wezen ze de koninkrijksboodschap in de handelingen wezen ze af. Door Peters en de apostelen. Dat kwam wel enkel in het geloof. Maar het hele volk wees het gewoon af. En hoe kan dat dan? omdat dat het volk is tot uitverkoren. Dat volk is tot door God uitverkoren als zijn volk. En hoe zit het dan in deze tijd? En eh, ja, dan zegt Paulus: ja, maar wacht even. Kijk, het gaat niet alleen om vleeselijke afstamming van Abraham. Want daar gaat hij daar door. Hè? Het gaat niet alleen om vleeselijke afstamming. Maar het gaat om de belofte die God gegeven heeft. En op wie God dan die belofte laat doorgaan. Nou, als we denken aan Abraham. Dan uh, zien we in Abrahams leven dat hij nee, drie vrouwen en kinderen verwekt. Hey, dat zal even, even duidelijk zijn. Uh, allereerst uh, Agar, hè, want uh, Sarah is onvruchtbaar. Dat is altijd hè, in de Bijbel. Die vrouwen zijn altijd onvruchtbaar. Totdat God komt en die geeft wel naagslag. Maar dat, is, dat heeft allemaal een veel bredere betekenis dan alleen die. Laten we zeggen, die aartsmoeders die in eerste instantie onvruchtbaar waren en later dan toch kinderen of zonen kregen. Maar dat is reden maar dat is een onderwerp apart. Maar daarom, mochten Sarai en uh, Abraham, we gaan even helpen om die belofte waar te maken die God gegeven had. En Abraham verwekt dan de, de Slavin, de Egyptische slavin, verwekt hij Ismaël. Ja, en als ik dit uitkleden moet, dan kan ik daar gelaten vieren. Dat kan ik ook niet helpen. Gelaten vieren, hè. Dat zijn twee verbonden. Dat zijn twee bergen, twee verbonden. Nee. En de zoon van de slavin, die volgt de zoon van de vrije. En dat is wat op vandaag de dag, dat is vandaag de dag nog steeds zo. Let maar op, daar waar de genade gepredikt wordt. En dan kom ik Frank even heel dichtbij. Daar waar de genade gepredikt wordt. Daar komt de andere, euh, laten we zeggen, de andere kant. Laten we zeggen, die komt van de wet. Of van de werken. Want dat is precies hetzelfde hoor. Of van de werken. Ja, maar je moet toch wel werken doen. Ja, zeg ik dan genoeg? Dat is dus de kant van Agar. Hè? Dat, is de, dat is zeg maar de zoon van de slavin. En die kunnen we niet erven met de zoon van de vrije, zegt ouders dan. Dus dat is gelaten vieren, hè. Hagar, Sarah, dat zit hier natuurlijk achterin. Want wat zegt de oude, kijk, het is natuurlijk niet meer in die geschiedenis. Want de zegt, kijk, er zit natuurlijk een hele typologie aan vast. En zo is het altijd in de schrift. En zo is het in de hele Torah. daar zit een hele typologie aan vast. Kijk maar naar Jozef, kijk maar naar Jacob, maar daar kunnen we eindeloos doorgaan. Maar ja, hier zit dat ook in, Agar en Sara. Maar wie, kijk, vroeger, ja, wie is nu, wat is nu de lijn waarvan Paulus dan hier zegt, kijk, niet alle die uit Israël zijn, die zijn Israël. En heeft Abraham bij drie vrouwen kinderen verwekt, maar wat is nou de lijn van de belofte? Wat is nou de lijn die, waar God zijn zegen aan verbindt? Ja, dat die lijn via Sarah. Ja, en dat zegt Paulus in Romeinen 9. Dat Sarah, die, die zat er wel om te lachen. Maar een jaar later had ze wel een zoon. Dat ze wel Isaac. En die deed haar dus lachen. Ja, Isaac, die naam Isaac kreeg natuurlijk ook om te lachen. Hij die lacht, hè, of lachen. En dan heb je Isaac. Maar dan, ja, dan heb je Ismael of Isaac. En wie is er dan? Niet de, eer, niet de letterlijk eerst geboren, maar de tweede. Die krijgt de zee en dat zal zandheid. Maar dat hebben we wel eens vaker over gehad. De tweede is altijd, die uh, krijgt altijd het eerstgeboorterecht. Hier zou een Jacob, dan krijgt Jacob het eerstgeboorterecht. En zo kun je het eigenlijk al in de hele Bijbel, die lijn Nou, en dan weten we dan uiteindelijk bij Ketura: uh, krijgt Abram ook nog zes zonen. Ja, ik heel maar ik heb wel... tura? Ja, ik... tura, daar hebben we toch wel van gehoord. Dat was de leertrouw van Abram. Maar dat was. Nee, ja, nee. Sorry, ik, ik... heb de niet happy. Doorgewinterde mensen hier. Nee, ja. Oh. Nee, ik, ik denk dat ik dan zo doorstromen, want jullie weten dat wel. Maar. Goed, dan gaan we even naar Genesis. En even kijken hoor. Genesis. Ja, ah, even bijspijken er dan maar. Hè. Ketura. Even kijken. Ja, Genesis 24. En dan lezen we in vers 1. En Abraham nam wederom een vrouw Ketura geheten. En zij waren hem Zindran, Juxan, Medan, Midian, Jisbak en Sudach. Alsjeblieft nog eens een keer zes zonen. En het was dus na dat Abraham eigenlijk van zichzelf was dat hij al zijn was. Dat hij niet meer in staat was om naagslag te verwerken. En van die eigenlijk natuurlijk kwam, Toen huurde hij dus met de turen aan en kreeg hij niet zes zonen bij. Dus het nieuwe leven dat goed hem gaf, in feite, of die herleving die goed hem gaf, leidde ertoe dat hij nog eens een keer zes zonen kreeg. Dat, dat is nog eens wat, hè. En, Um, nou, ja, ik zat net in de dat ik dat dus verheven om te zoeken. Dus dat ben je nog even te goed. Natuurlijk, nee, dat zou ik echt niet weten wat dat betekent. Nee, dat is niet zo uit het Hebreeuws. Maar uh, niet, John, ja, dat is misschien simpel gedacht, maar zouden we daar niet uit woord gekomen? Dat komt dat kan heel goed, ja. En dat zijn natuurlijk ook wel besokers van. Ja,
1: ja, ja, precies. Nou, kijk,
0: wel, in ieder geval wel, in vers 3 blijkt, dat die... Assyriërs en de Assyriërs, en de, de zonen van Didan waren de Assurieten. Dat zijn als je denkt is het neemt, de Assyriërs. En dat is het huidige Syrië. Dus dan hebben we het toch. Dan zie je dus toch eigenlijk, en dat is natuurlijk de volken van die afstammen van Ismaël, die bevinden zich rondom uh, Israël nu. Dus wat we nu zien is dus een strijd tussen Isaac en Ismaël. Maar je ziet dus ook om doorheen, waarschijnlijk ook nakomen in Kitiura. Maar uiteindelijk dus allemaal van Abraham. Dus al die volkeren daar in het Midden-Oosten zijn allemaal nageslacht van Abraham. En eh, je ziet ook dat aan Abraham, dus die zegen gegeven, in u en in, in uw nageslacht zullen alle volkeren gezegend worden. Dus sowieso, als je nageslacht bent van Abraham, mooi gezegend. En dat zie je ook aan de kommelrijke Braanische volkeren, die groot, groot in gekommel zijn, dan zie je dus ook een stukje zegening terug. Dat is gewoon op Genesis 12 gebaseerd. Puur omdat het zo'n verhaal Abraham zijn. Maar goed, de lijn, de lijn van de belofte, is natuurlijk de lijn via Sarah. En dat heb ik hier even uh, aangegeven. Die geldt er nu voor nageslacht: is maar Isaac of Simran. He, Simran is de eerste geboren van Ketura. Isaac. U ziet het. De smile is daar waar de belofte doorgaat. He. Dat geeft dan ook. En Isaac is ook lachen en dat zit ook in de naam. Dus dat, ja. Dan kan je niet anders dan een smile achter zetten. Maar dat is dus het nageslacht. Hè? En daar is Paulus dus mee bezig. Hè? Hij laat dus zien van kijk, niet allen die uit Israël zijn, die zijn Israël. Niet iedereen die nageslacht is van Abraham kan zomaar claimen dat hij ook kind is van de belofte. Want de zoon van de belofte was Isaac. Agar Ismaël, was aan het vlees verwekt. En dat is dan ook de slavin, de slavernij, de Egyptische ook. Hè. Hagar was een Egyptische. In Egypte is altijd een beeld van de wereld, is een beeld van de slavernij. Israël was in Egypte. In slavernij is een beeld van slavernij onder de wet. hè? Moesten tichelstenen bakken. Dat is ook een beeld van de werken van de witte willen doen. Tichelstenen bakken. Houd, hoor je en stro. In drie. 3. Gaat het heel snel nu, maar ja... Hout, hooi en stroom, Dat is ook tegelstenen in Egypte. Hè? Dat is hetzelfde in feite. Dat is allemaal typologiën. Maar het zit er allemaal in. Het staat natuurlijk geen woord voor niks. En weet u waar ze dat allemaal voor het eerst deden? Tigelstenen maken. Tigelstenen bouwen. Bij Babel, denk ik. Bij Babel, ja. Bij Babel. Aan een hele hoge toren. Dus dat is in feite hetzelfde principe. Ja. En dan gaat het om de grondregels van de wereld. Snap u? Babel... Tiegelstenen bakken. Egypte, tiegelstenen bakken. Die moet voor de werken van de wet willen doen. Zelfs geldt voor alle religies. Werken van de wet doen is gewoon alle religies samen. En dat zegt Ouders ook, ingelaten vier. Dat zegt hij ook. Dus dat is allemaal grondregels van de wereld. Nou, uh, ja, daar kunnen we nu, nu niet te ver op ingaan. Want dan uh, komen we in een heel ander onderwerp terug. Maar, die geldt dus voor naagslacht? Isaac. Dat is de wijn van de belofte. Ja, en het geweldige is dat als het gaat om uitverkiezing, dan zelfs dit hè, zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren, en dan zegt Paulus er nog eigenlijk bijna ten overvloede bij, hè, want dat zou voor ons dan duidelijk moeten zijn, en dus niet goed of kwaads bedreven hadden, zegt Paulus er nog maar even ten overvloede bij, hè, maar die conclusie hadden ze zelf ook in trekken natuurlijk, als ze waren nog niet geboren, nou dan hebben die nog niks gedaan. En toen werd tot Rebecca gezegd, en ook Rebecca was eerst onvruchtbaar. Dat zeg ze ik nou, er niet meer bij, want dat geldt eigenlijk ook een keer. Maar tot Rebecca werd gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Met andere woorden, het is niet Ezo die het eerst geboren werd. Letterlijk, Ezo werd letterlijk het eerst geboren. Maar, dat gaat om de jongste, Jacob. De vasthouder, die hield zijn hiel ook vasttrekken door geboren dat hield zijn hiel vast. Dat is Jacob, de vasthouder. En de oudste, dus Ezou, dat is Edom eigenlijk. Ezou is Edom, hè, in de Bijbel. Rood. En het gebied van Edom, als je daar nu komt, is dat rood. En die aarde ziet er ook daar ook uit. Ik kan zo even googlen, Google Maps en zo foto's, Edom, en zo zelf nakijken. Nou, dat is een beetje het gebied van Sela, Petra, zuid-zuiden van Jordanië. Iets ten zuidoosten van de Sea, zeg maar, de, uit de zuidelijke positie van de Doerbezee. Ietsje zuidoosten zuid ligt Petra. Dat is uh, Petra, Sela, uh, de woestijn Paran, dat is een Bosra, dat gebied daar. Dat, maar dat is, die aarde is maar op rood. En de, dus de huidige Palestijnen bijvoorbeeld, dat zijn waarschijnlijk ook nakomelingen van Edom, de Edomieten. Dus dat, daar zit dan weer een lijntje naar Eza. en moet je maar eens kijken in Oletja wat er dan mee gebeurt hè, met het huis van Edom. Nou, er werd tot de gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Dus Edom zal de dienste zijn van Jacob. Zo is het vandaag de dag precies. Hè? Zo is het vandaag de dag precies. de Filistijnen. Dat, euh, laat maar zeggen, dat is de on onderliggende partij in het conflict. Hoewel er nu er zijn dus weer wel weer onderhandelingen. Gaan er komen voor een Palestijnse staat. Hè? Dat gaat begin september beginnen. Daar gaat iedereen zich weer mee bemoeien. het hele kwartet. Dat zijn de Naties, Rusland, de Europese Unie en Amerika. En die zijn er bij aanwezig. En dan heb je nog uh, Mubarak is er dan bij. En Kuduwa, uh, koning Adela van Jordanië ook niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk verhuurlijk. Koei en Aboula van Jordanië, En dan natuurlijk Netanyahu en uh, uh, Abbas he, van de Stenen. Dus die gaan dan onderhandelen weer over de Palestijnse staat. En Het traject duur is uitgezet voor ongeveer een jaar. Dus... Maar goed, dat uh, is allemaal. Maar het kan ineens heel snel gaan hoor. Dus dat... Maar het is maar even dat u we weet dat het gaande is. Dus de oudste zal de jongste dienen. Zo is het in de geschiedenis ook steeds geweest. He. Het woord van God is niet waar. En dat begon al toen, toen ze nog jong waren. Toen kreeg Jacob het eerste geboren En hij ontving niet eigenlijk de zegen van Isaac. Ja, hij ontving wel de zegen van de geboren. Maar toen hij wegvluchtte van huis, had hij niks bij zich. Althans niet veel. Maar hij ging naar oom Laban. Dat was zeg maar de, wat, de iets oudere tak van de familie. Daar ging hij naartoe. En daar werd hij pas rijk. En daar werd hij pas vee en kreeg hij een heel, heel groot gezin, allemaal kinderen en noem maar op. 20 jaar was hij bij Laban. En toen keerde hij terug, en toen had hij wel grote zegen gekregen. Maar ja, dat kon niet anders. Jacob die is degene waaraan de zegen verbonden is. Dus die ging met haven en goed bij al Laban vandaan. En in de keurwerker ontmoette die hij zou. En die kwam die niet toch weer tegen. Maar goed, toen lagen de papiertjes toch wel wat anders. Daar ga ja, ik ook niet te ver op in, want daar eh, zou ook nog veel over te zeggen zijn. Maar we gaan even door. Waarom zegt Paulus dat in Romein 9, vers 11 en 13? Waarom zegt hij dat nou? Niet hè? Waarom zegt hij dit? Wat wil trouwens hiermee onderstrepen? Ik had dat het niet in maar zo Ja, ik ja. Kijk, ik heb Vers 12 er even toe uitgelaten, want dit staat in Vers 12. Dat het verkiezend voornemen van God zou blijven. En wat staat er dan? Niet op grond van werken. Juist. Maar op grond daarvan. Juist. En die, kijk, dat is nou precies waar het om gaat. Hè. God is soeverein. En hij kiest uit. En dan staat het dus helemaal los van onze eigen werken. We kunnen er dus helemaal niks aan afdoen of toe doen. Het staat er wel echt helemaal los van omdat het omdraait is, het verkiezend voornemen van God. Dus hij heeft een voornemen, hij heeft een plan, voornemen, he, in deze zin, in Grieks: wat hij zich voorgesteld had. En hij kiest uit die overeenstemming met dat voornemen. Dus daarom kon de Heer natuurlijk tegen Lika zeggen: de oudste zal de jongste dienstig zijn, want God wist al precies hoe het zit. God kies Jacob, niet zo. Ezo. Ezo was misschien wel een eer, eerlijker iemand in onze ogen. Maar goed, dat is heel ongelukkig bekeken. In zekere zin is het ook wel een beetje zo. Oh maar hij zou dan Ezo kiezen. Maar God kiest Jacob. Dan die hadden van tevoren al wasgelegd. En zo is het met de gemeente precies jezelf. En wie ja, worden er dus geroepen? Nou, niet, niet de, de, de grote, de edelen, de machtige van deze wereld. Niet de rijke. Maar juist het onedele, het verachten. Wat niet tel is in de wereld. dat kiest God uit? Om wat wel intel is in de wereld, om wat wel wijs is, om wat wel belangrijk is, om die in feite te verzamelen. En dat is nou wat God kiest uit. Hè? En zo zegt Paulus, in die lijn zit trouwens ook dan in 1.21, .1, hè. Dus het is niet op grond van werken, zegt Romein 9 vers 12, maar op grond daarvan dat hij riep, dus oproept, en dus op grond van zijn uitkiezen, wat hij al lang van tevoren gedaan had. Dus daarin zien weer, het staat echt helemaal los van het menselijke gedoe allemaal. Hè? Zo bedoel ik dan precies zoals ik het zeg. gedoe. Dus mensen doen een hoop of doen een hoop niet. Maar uiteindelijk is God het die het al lang heeft vastgelegd. En dat is nou genade. Dat is nou de verkiezing van de genade. Want als het zou gaan om werken, dan is het geen genade meer, en zegt Paulus de Hoofd Nicolater, nummer 11. Als het beter is, dan is het geen genade meer. Het is niet een beetje de werken, dan onder de rest genade. Want dan is het gewoon geen genade meer. Dan is het gewoon werken. En uh, nou Paulus zegt dat ook bijvoorbeeld in, uh, daar kun je zien in de Evangelie. Als dus hij zegt in Tenoordius, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden. Hij zegt niet, Christus Jezus is in de wereld gekomen om het mogelijk te maken dat zondaren gerechtigd worden. Met andere woorden, ze moeten zelf ook nog iets doen, of ze moeten zelf een keuze maken, of ze moeten zelf dit, of ze moeten zelf dat. Nee, dat staat er niet. Er staat dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden. En dat doet hij ook. Hij doet dat. Maar hij kwam toch om te redden? En dan doet hij dat werk van redding. doet hij ook. En dat heeft hij gedaan. Dus dat is, dat is evangelie. Anders is het geen goed nieuws meer. Maar dat is namelijk een boodschap. Hij komt te redden. En hij redt ook. Hij doet het ook. Nou hij roept. Hè, want hier staat in feite ook evangelie. Hè, in vers 12. Het verkiezend voornemen van God. Niet op grond van werken. Maar op grond daarvan dat hij liep. En dat is goed nieuws. Dat is een blijde boodschap. Hij roept. En hij trekt en hij doet het ook. Nou, die twee dingen, hè? Raak op je zo. Geef mij maar uh, linzensoep. Hè? Van uh, wat heb je? Roze linzen, groene Rode linzen, groene linzen. Het schijnt er uh, schijnt wel heel gezond te zijn. Alleen je kan hier en daar wel eens je e eerst geboorte rechter Die twee dingen, hè? U ziet het, Jacob op je en dat pakketje is eigenlijk het hele verhaal al opgeschreven, en zo ging dat die Isaac wel, Ismael niet, Ezo niet, Jacob wel, en Farao dan. Nee. Is dat nou niet onrechtvaardig van God? Hè? Zou er onrechtvaardigheid bij God zijn? Dat is een vraag die Paulus oproept in Romeinen 9. Is God dan onrechtvaardig om het zo te doen? Nee, God is niet onrechtvaardig natuurlijk. Dat kan niet. Maar dat is nu het punt. God is God. En God is uh, rechtvaardig. God is een God van gerechtigheid. En hij is rechtvaardig in alles wat hij doet. En als God het dan zo doet. Om Jacob helpt te kiezen en Ezel niet. Dan is God onrechtvaardig. En zo is het met al die dingen, ook met de faro. Hè. Hij laat in feite Farao machtig worden. Hij zegt zelf dat die Farao daartoe heeft uitgewekt, hè, uitgewekt. Om dat te doen. En Farao moet dat doen. En daarmee is God niet onrechtvaardig. Nee, daarmee handelt God volkomen rechtvaardig. Want God is God. God is geen mens. Wij zijn mensen. Waar God is, hè, doet alles wat recht is. Nou goed, daar gaan we ook niet te diep ook in. Mozes, hoe zit het dan met Mozes? Die, die Egypte naar het doodstoel. En Mozes die keek rond, hè. en dan heb je misschien wel zondags over, zo ik denk dat ik dat, dat daar ook vandaan heb. Mozes eh, die zag dat uh, de, en Egypte, naar die sloeg een uh, Iemand van zijn eigen volk en Mozes die ziet dat. Die kijkt dan om zich heen en dan staat hij in de dood. Maar waarom keek Mozes nou om zich heen? Ja, dat, uh, zo hebben we het allemaal geleerd. Hè? Zo is het ook geleerd, volgens mij, Hoort op zondagsscholen. Maar... Hij keek om zich heen. Hij keek om zich heen. En toen sloeg hij die, die anders uit. Maar waarom keek hij nou om zich heen? Terwijl hem nam hij nou het heft in handen ja, zo moeten zeggen. Hij was een type natuurlijk hè. Ja, ah, dat, ja dat sowieso. Ja, dat zonder meer, Absoluut. Diepe, die, ja. Nou, het is, hij is een type natuurlijk ja, van. Uh, ja, hier ook. Hier, dit, hier is die ook een type hoor. Als die hier ja, zitten naar dood slaat. Ja, dat, dat een type een beeld van is. Ja, ja. Hij, ja, is een Bijvoorbeeld, ja, dat zit er ook in. Maar waarom, waarom uh, kijkt hij nou om zich heen? Zullen we dat niet gelijk iets zelf willen gaan doen? hij ja, ja, want ons is dat natuurlijk meegebracht van hij kijkt om zich heen alsof hij dat stiekem wilde doen. Alsof hij graag wilde. Ik uh, dacht nou, uh, ik ga om me heen. Nee, maar het, het, het is, het is uh, heel anders als je het verhaal goed leest. Het gaat er niet om dat er niemand in de buurt is, maar het gaat erom. Dat er niemand in de buurt is die die andere isoliet te hulp schoot. Dus hij keek dus om zich heen en hij zag dat er niemand was die die isoliet ging helpen. En hij ging wel helpen. Dus hij ging die heritten uit de lijf. En dat gebeurde misschien wel ten overstaan van, van een heleboel mensen. Die stonden misschien wel in de kring eromheen. Maar hij zag gewoon dat er niemand was die hielp. Dus hij, nou, hij nam zelfs een heft in handen. Niet niemand durfde die isoliet te helpen. Want daarna blijkt dat toch iemand het gezien heeft. Ja, natuurlijk, er zullen wel meer zijn die het gezien hebben. En toen kwam die terug en toen ze hem aan. Hij was het. En toen moest hij maken dat hij wegkwam. En, en Jezus was hij toch ook niet. Hij was ja. toch ook alleen. De heer, de heer keek als het ware om zich heen. Laten we zeggen, in het hele helal. En er was niemand die die mensheid kon redden. En hij ging het doen. Dat zit er ook in. Hè. Dus je kan het heel breed trekken, dus wereldwijd. En toen hij op, uh, in in uh, gezegde mee was, kon hij niet een ogenblik waken. Nee, ook niet. Dus uh, Er was niemand die kon waken. Ja. Maar hij deed dat wel. En de dat ouders was ook helemaal alleen ja. voor... Ja, de, dus ze eigenlijk ze en, uh, bijna allemaal hadden ze hem, uh, hadden ze hem weer verlaten. Dus. Ja, dat was een eenzame st uh, strijd die Mozes ging doen. Of tenminste, waar hij mee begon. En toen moest hij uh, eerst nog veertig uh, jaar naar Midian. En daarna komt hij terug om het volk 40 jaar te leiden. Hè? Ja. Dus nou Mozes, hè? maar God kiest Mozes uit. Ook weer iemand die zo van God uitgekozen wordt. Dus waar hangt het uitkiezen vanaf? Hangt het er van de mens? Dus van onderaf proberen zelf hoger te komen. Dit is religie. Of hangt het er van goed? En dan komt het helemaal van bovenaf. af. En, beneden. en zo is dat precies gebeurd. Hè? God is in zijn zoon neergedaald, afgedaald naar de aarde en is de mensheid komen redden. Dus het hangt af van God. En dat zegt Paulus ook in Romeinen 9 vers 16. Hè? Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil. dan wel of iemand loopt. Letterlijk staat er rent, dan wel of iemand rent. Dus het gaat niet erom of jij nou graag wil of niet. Het gaat er ook niet om of jij nou zo hard gelopen hebt. Of jij nou zo hard gerend hebt in je leven dat je zoveel dingen hebt gedaan. Zoveel goede daden misschien wel. Ook daar hangt het niet vanaf. Maar het hangt ook van God die zich ontfermt. Dus we zien weer hier de Godheid van God. Hè? De soevereiniteit van God. Het hangt van God af die zich ontfermt. En dan blijft het ook een blijde boodschap. Als het niet langer van God afhangt, maar van de mens, dan is het geen blijde boodschap meer. Dan heb je geen Evangelie meer. Dan ben je het kwijt. Want dan draait het om jouw werk. Dan draait het om jouw wil, of jij wel wil. Dat, dat zegt men dan ook vaak. Ja, God wil wel dat alle mensen gered worden. En dat de kennis van haar. God wil het wel. En dan voelt je maar om, hè. Maar, jij moet wel willen. Jij moet je wel bekeren. Jij moet wel werken doen. Zo zit het dus niet, hè, want hier staat nou gewoon, het hangt er niet af, af of iemand wil, of dat iemand rent, maar het hangt er af van God die zich ontfermt. Nou, dat zegt wel en, en dat is in feite hetzelfde als wat we net zagen in vers 12. In feite is dat gewoon hetzelfde verhaal. Hè? Het is niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep. Dus het is niet of iemand wil of dat iemand rent. Hè? Niet de grond verwerken. Maar het is God die zich ontfermt. Met andere woorden, hij roept. Dat is gewoon hetzelfde. En met andere woorden gezegd. En wat andere facetten staan er dan aan de voorgrond. Dus we zitten in vers 16. En we zijn alles gewoon nog met, met, met dat punt bezig. Hè? Het hangt gewoon niet af van of dat volk Israël nou wel wil. Ja, of nee. Of dat ze... Nee, het hangt Of God zich ontfermt. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil. He, hij ontfermde zich over Mozes. En door Mozes heen ontfermde hij zich over het volk. En hij verhart wie hij wil. He, God zei van tevoren al tegen Mozes dat hij Farao zijn hart zou verhangen. Hij verhardt wie hij wil. Want Farao was zelf helemaal niet zo'n harde jongen. Faro die was eigenlijk maar een mat lammetje. Die wilde eigenlijk eerst wel bij de eerste de beste plaag laten aan, bij de tweede. Maar het was nodig dat God zijn hart verraadde, Omdat het een enorme. Hè, het zou enorm groot moeten worden. Zodat God zich enorm zou kunnen verheerlijken. Aan die Faro. En dat Faro en zijn ruiters dus dan in de Rode Zee ten ondergaan, gaan. Ja, dat, ook, dat is nog zelfs rechtvaardig hoor. Van God dat hij het zo doet. Dat is niet onrechtvaardig, maar dat is de rechtvaardig van God. En hij verhaalt wie hij wil. Nou, dat is dus bij de Faro. En dat is ook de wezenheid. En dat geldt dus ook voor het volk Israël, hè, wat Paulus in zijn dagen zag. Want daar is hij ook mee bezig. Het volk Israël verhardde zich als volk. Dat zag Paulus gebeuren. Er waren maar enkele die werkelijk geloofden. Nou, de is die dan dat volk verhard. Hij, zegt Jezaja, geeft hen ook een geest van diepe slaap en ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Dat is zelfs ook een wat God doet. Dat kunnen wij bijna niet voorstellen, maar zo is het wel. Dus dan zien we God eigenlijk met die volkeren als de grote toepelbakker. Dan maakt hij vaten of koppen of instrumenten. En dan uh, maakt hij zo'n vat uit een klomp deeg, hè, of uit een klomp klei uh, in dit geval... Maar deeg, dat, 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 dat woord wordt gebruikt in de tekst. Maar God, de pottenbakker, die maakt dan een instrument tot zijn eer. Of zelfs tot oneer. En daarin laat hij zijn toren, waarin maakt hij zijn toren zijn van een paar kinderen. En die potten of die vaten draagt hij met veel geduld, zegt hij. Dus. Nee. Hij draagt met veel langmoedigheid, met veel geduld. De vaten die hij van tevoren toebereid heeft tot het werf. Tot het woord. En dat is Gods werk. En dat doet hij met volkeren. En we hebben toen met, aan de hand van die de 18 gezien dat die uh, pottenhaapje uh, een klomp uh, uh, klei heeft. En dan maakt hij een kop uit en het is niet naar zijn zin. En dan moet hij weer terug tot een maken. Daar wordt niks weg. Maar dan maakt hij dezelfde plomp, maakt hij weer een nieuw zo is die poepenwakker dan dus een beetje bezig. En uh, dat is het werk wat God doet, ook in deze tijd met de volk Dat zijn allemaal instrumenten. Hè? En, uh, een vat ter dus onheren, ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is misschien een volk dat nu vijand is tegen Israël. Maar Israël is zelf in deze tijd ook niet een vat ter ere van God. Het is uh, ook niet een gelovige staat, maar dat is een staat in ongeloof. Hè? Hij wil meerdere keren met elkaar niet besproken. Dus goed is als de pottenbakker aan het werk. En dan maakt hij water ter ere en ter onere. En dat is zijn werk ook. Allemaal. Dus euh, ja, het is goed om euh, even op dit punt met elkaar te pauzeren. Dan gaan we na de pauze weer met elkaar verder. wij euh, zijn euh, gebleven bij vers 23. Zoals je ziet staan op de dia. En God die maakt zijn rijkdom van zijn heerlijkheid bekend. We hadden het net voor de kroos even over de vaten ter ere en ter oneer. Die door God gemaakt worden als de grote pottenbakker. En dan zegt dus om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming. Je hebt voorwerpen van toren, dus van de verontwaardiging, Die God draagt met veel geduld, staat in Romeinen 9. Maar je hebt ook voorwerpen van ontvendeling, die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat is het grote werk dat God in deze tijd doet. Dat hij met de volkeren, zeg maar, roept. En dat God dus een plan heeft met al die volkeren. En dan krijgen we dus Jezaja... Dit is een uh, schets van uh, Rien Poortvindt over Jezaja. Een impressie van hoe hij uh, Jezaja ziet. Ja. Goed, naar nou, Jezaja, dat zegt uh, Paulus dan in uh, Romeinen 9. Jezaja roept over Israël uit, vers 27 zit er dan in ons. We gaan een beetje in volgen vluchten roept over Israël uit, al was het vertrouwen van de kinderen van Israël als het zand der zee, het overschot zal behouden worden. En dat heeft dus alles te maken met die lijn van uitverkiezingen, die we eigenlijk in het hele hoofdstuk al te kwakken hebben. En dit citeert, ouders dan, uit Jesaja 10, vers 22 en vers 23. En in die verzen daar staat, Jesaja 10 staat voluit, want al waren uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest, hè, daar heb je dus dat een belangrijk woord, een rest om overblijfsel, daaronder zal zich bekeren, hè, een rest zal bekeren, zal zich bekeren, zal terugkeren, kun je ook vertalen. En een verdulging, eigenlijk een bewezen woord is een afsluiting, is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid. En Dat is waar het uiteindelijk wel op uitloopt. Want Jezaja is de profeet van de hoop. Hè? Profeet van het, de rest. Profeet van het gelovige overblijfsel. En uiteindelijk is er ook kust voor dat volk. En dat uh, God dan in dat volk ook uitwerkt. En dan zegt hij: Ja, een verdelging. Opnieuw is daar het woord afsluiting beter. Die vastbesloten is. Voltrekt de Heer. De heer van de heerscharen, he, Yahweh Zebaot, dat is de heer van de menigten, in het midden van het hele land. En dat is toch een, uh, ja, je, kunt, je kunt daar ook aarde vertalen, maar um, het lijkt hier in deze tekst beter om hier het land te vertalen. omdat het echt te maken heeft met Israël. In het midden van het land. He, er zal een rest zal behouden worden. En dat wordt later dan in de profetieën, wordt dat ook wel nader ingevuld. Zeker als je kijkt bij een profeet als Daniel, die heel gedetailleerd over de einde schrijft, Dan zien we, en ook in Zachariah en andere profeten, dat daar uiteindelijk een resten, een overblijfsel, een gelovig overblijfsel, zo moet je dat zeggen, behouden wat, ook als die nacht des Heren gaat aanbreken. En wij moeten moet wel even beseffen dat die dag des heren, als die begint, dan zitten we al aan het einde van de 70ste week van Daniel. Hè? Pas dan begint de dag des heren, volgens de profecieën. Niet eerder. De 70ste week van Daniel, daar vandaar zit een stuk toren in van de van God. Maar de dag des Heren zelf begint pas aan het einde van de 70e week van Daniel.